0: Glishop.com, le spécialiste des sports d'hiver, est heureux de soutenir Coup de Poudre. Glishop est le partenaire idéal pour vous équiper de la tête aux pieds et assurer votre sécurité. Presse, avalanche, crash, dévissage, coup de, poudre, coup de poudre, le podcast qui parle accident de ski par Skier Magazine. Bien que magnifique, la montagne reste un lieu de tous les dangers. Mais malgré cela, on continue de la grimper, de la skier, de la dévaler. On aime ce risque et l'adrénaline qu'il provoque. Car on est avant tout des passionnés. Alors embarquez avec nous pendant les minutes qui vont suivre dans des récits de mes aventures à ski. Prêt à vous lancer Alors c'est parti Janvier 2016. C'est lors de sa première compétition internationale que le jeune rider Vincent Marraveau connaît sa plus grosse blessure.
1: C'était lors de ma première compétition internationale aux États-Unis et j'étais comme un fou parce que une semaine avant, j'avais participé à une compétition de ski qui s'appelle le SFR Tour à Val Thorens en France et j'avais fait un bon résultat sur cette compète. Et euh, donc, euh, le directeur de la Fédération Française de Ski m'avait envoyé un message et il m'avait dit « Ouais, Vince, euh, tu as fait un super bon résultat sur cette compète. Du coup, on a décidé de te sélectionner pour cette compétition internationale aux États-Unis. Euh, » truc de ouf pour moi. Euh, le gamin à 18 ans, je crois, à ouais, 18 ans, je venais tout juste de, de décrocher donc, euh, cette place pour cette compète. Donc, j'étais comme un fou et, et trop content. Je me suis empressé d'en parler à mes parents. Et là, ma mère elle me sort, euh, ouais, tu penses pas que c'est prématuré Les États-Unis et tout, c'est un peu loin pour cette compète, tout seul, sans coach et tout ça, parce que parce qu'en fait, mon coach ne pouvait pas venir, parce que nous, on avait l'habitude de participer aux compètes en France. Et là, euh, les États-Unis et tout ça, il fallait que je me débrouille tout seul. Pour moi, c'était vraiment un rêve parce que pour un, un skieur, un freestyler, les États-Unis, c'est LE spot de, de ride. Et donc voilà, c'était un rêve qui, qui allait devenir réalité. Et ce n'était pas ma première fois aux États-Unis. J'étais déjà parti avec What Your Name, donc un groupe qui fait des vidéos. Mais c'était la première fois vraiment que je partais faire une compétition là-bas. Et donc, euh, une compétition aux États-Unis, c'est un truc de fou, quoi. Et du coup, avec mes, mes talents de, de beau parleur, j'ai réussi à convaincre ma mère. Et donc, bah, je suis allé aux États-Unis participer à cette compétition en janvier 2016 et c'était à Mamos. Donc, en fait, Mamos, c'est une station de ski en Californie qui est à 5 heures de route, je crois, de Los Angeles. Et j'étais jamais allé en Californie de ma vie et vraiment, c'était le rêve parce que de l'avion, je voyais la plage de, de Los Angeles, Santa Monica, etc., hein, comme dans les films. Enfin, le truc qui était, qui était incroyable, c'est que je suis arrivé à Los Angeles, c'est super chaud, les palmiers, les grosses voitures, l'Amérique, quoi. Et du coup, après, j'ai pris un transport jusqu'à Mamos, et gros, changement de décor radical, les montagnes... 5 mètres de neige à côté euh, de, des routes, enfin, c'était incroyable. Donc, à, à 4 heures de route, t'as tout. Et, et pour passer de Los Angeles à Mamos, en fait, on passe dans un désert aride sans, sans neige. Enfin, C'est vraiment un, un décor de ouf et une expérience de ouf. Pour revenir à la compète, euh, donc, euh, je fais euh, mes entraînements et tout ça, ça se passe assez bien. Je, je commence à, à prendre mes repères, prendre mes marques sur le snowpark. Et, et vraiment, euh, j'avais un bon run et des bons trips. Donc, j'étais assez confiant. Donc, je me suis dit, bon bah là, ça va le faire et tout, ça va être top. Et puis là, euh, commence la compétition. Donc, ça s'appelait US Revolution Tour, cette compétition. Et donc, euh, là, on a commencé les qualifications. On était euh, 120 participants, il me semble. Il y avait énormément de riders. Et, et là, je fais mon run et tout, tout parfait, tout nickel. Et là, boum, qualifié, je sais plus, dans le top 10. Donc, euh, pour moi, c'était un truc de ouf parce que le petit Français qui vient de ses Pyrénées, qui a jamais rien fait, <rire> qui n'est pas connu, il arrive aux états unis là où il y a tous les meilleurs. Et boum, il se met dans le top 10. Et donc, pour moi, voilà, c'était un truc de fou. Je suis super content. Je me suis dit, ouais, mais là, je vais, je vais réussir à, à marquer mon petit bout d'histoire. et à... C'est mon tremplin, en fait. Et ça va me faire décoller et tout ça. C'est trop bien. Je vais faire un résultat. Je me suis déjà vu sur le podium parce que je me suis dit, il y a moyen de faire un podium avec ces résultats, les trucs que j'ai fait. J'ai vu un peu les autres participants, comment ils rider. Du coup, j'étais ultra motivé. Je suis rentré me coucher. J'ai fait un peu mes petits, mes petits rêves. Et puis, le lendemain, euh, je me suis réveillé euh, comme un fou, super excité, euh, trop chaud, trop motivé. Je me suis dit bon ben bah là allez, c'est aujourd'hui, c'est ma journée, c'est faire euh, mon podium, euh, c'est la journée pour faire mon podium aux États-Unis, montrer aux États-Unis euh, qui je suis, etc. Enfin, voilà, j'étais comme un fou. Et j'avais bien dormi, bien reposé, super motivé et tout. Il y a tout qui tout qui allait bien. En plus, il faisait beau et tout ce jour là, enfin, il faisait beau il faisait pas grand grand soleil mais il y avait pas de vent et c'est rare pour la Californie parce que c'est une zone où il y a tout plein du vent et tout donc euh, journée de finale il y avait le top 15 je crois de la compétition qui était en finale je fais mes entraînements et tout ça euh, ça se passe à peu près bien et je commence à prendre mes repères et tout et ça commence à se couvrir un peu le temps donc euh, donc on commençait à avoir un temps un peu euh, gris en fait et gris blanc quoi donc jour blanc et donc euh, vraiment le ciel se confond un peu avec euh, avec le sol. C'est assez dangereux ça en freestyle, mais heureusement pour remédier à ça, ils nous mettent des lignes bleues au sol et donc on voit vraiment là où on va poser les pieds. Mais bon, c'est quand même euh, plus plus compliqué de rider en jour blanc que euh, quand il y a grand ciel bleu. Et donc voilà, je fais mes runs d'entraînement et tout. Et là, il y a une grosse figure que j'avais appris euh, deux semaines avant, qui s'appelle le double cork 1440. Donc euh, euh, deux sauts périlleux avec euh, quatre tours sur toi-même, pour, pour faire simple. Et donc euh, je me dis bon ben bah, je vais faire euh, mon double corps 1440 pour justement accéder au podium. Comme ça, euh, ça, je vais leur montrer un peu et je me mets en confiance pour la complète. Il faut bien que je le fasse une fois avant les runs qui comptent. Donc là, je suis au départ ultra motivé, ultra chaud, confiant. Je pousse sur mes bâtons. Et là, une fois que je pousse sur mes bâtons, je sais que, que je suis face à mon slot et donc qu'il n'y a plus que moi et mes figures, moi et ma piste. Je me concentre. Là, je réussis ma figure sur mon premier rail. Je continue. Ensuite, je réussis ma figure sur mon deuxième rail. Dans ma tête, il y a comme une vue. Et à chaque fois que je réussis quelque chose, j'y mets un petit validé à côté. Ensuite, je vais sur mon troisième rail et je le valide aussi. Ensuite, j'arrive en arrière. Je sens le vent qui souffle dans mes oreilles. Je vois le saut s'approcher de moi. Et là, je lance ma première figure. Je fais mon switch double neuf. Je plaque parfait. Là, je suis confiant. Je, je le valide aussi. Et je continue. Et là, je lance mon double corps 1080 à droite. Je vois le sol, la neige, le ciel. Le sol, je re J'étais à peu près calé dans mes dans mes repères. Et là, je vais pour le dernier saut. Je vais pour le 1440, celui que je redoute depuis le début du slope. Confiant parce que j'avais réussi toutes les figures jusqu'à jusqu ce saut. Et là, je lance mon double corps 1440. Et la impulsion, tout sur les jambes, je déclenche ma figure. Je me groupe. Je passe une fois la tête en bas. Et là, je me perds complètement. Je perds tous mes repères. Je ne sais pas du tout où je suis. Là, je sais que, que du coup, je suis dans la merde. Donc, euh, instinct de survie, j'essaie de me débrouiller pour euh, me faire le moins mal possible. Et là, je sens que, que c'est le moment de déplier, que l'airtime en fait, est fini, que j'ai passé, euh, j'ai arrivé au niveau de la réception. Donc là, je déplie mes jambes. En pensant que je l'ai déplié sur la neige, en fait je l'ai déplié sur euh, le ciel puisque c'était jour blanc et que je me suis complètement perdu. Et là, boum, impact, impact sur mon, sur ma tête, sur mes vertèbres, sur mes cervicales. Et là, je sens, je sens la douleur, je me sens glisser le long de la réception et ça s'arrête pas. Et, et là, j'arrive en bas de la réception, je m'arrête enfin. Et là, je sais que, bah, je sais que j'ai foiré je sais que j'ai fait j'ai chuté que j'ai pas réussi ma figure et que je me suis fait mal et peut-être très mal et donc là grosse remise en question gros stress et là j'avais une douleur une douleur mal à la tête hein. voilà tout ce que tu veux et puis euh, et puis je me retrouve allongé tout seul au sol et là je me dis bon ben là je crois que j'ai pété quelque chose et et d'un coup alors là une sensation mais horrible horrible d'un coup je vais pour me relever et là, je pouvais plus, en fait, bouger mes, mes pieds, je pouvais plus bouger mes jambes, je pouvais plus sentir, en fait, ce qui se passait dans mes jambes. Du coup, je me suis tapé un gros flip. Je me suis dit, mais non, non, je me suis pas paralysé, non, 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 Donc là, gros stress. Et puis après, c'est revenu et j'ai eu plein de fourmis dans les jambes, etc. Les secours sont arrivés. Ils m'ont, ils m'ont, ils sont super bien, ils m'ont bien pris en charge, etc. Donc, euh, ils m'ont mis dans la coquille, dans la barquette, etc. Et là, le médecin, il m'explique euh, toujours euh, sur les pistes hein, que je lui demande, qu'est-ce qui s'est passé Pourquoi j'ai pas senti mes jambes Qu'est-ce qui s'est passé Et le gars, il me dit, euh, non, mais en fait, c'est les vibrations. Tu as dû taper fort sur ta colonne vertébrale. Du coup, ça ça fait une espèce de, de décharge, en fait, euh, dans ta moelle épinière. Et, et du coup, peut-être que pendant une demi-seconde, j'ai pas senti mes jambes. Mais pour moi, ça avait l'air d'être une éternité. Parce que quand tu te retrouves dans une situation comme ça, et eh ben, tu penses à beaucoup de choses et tu te remets en question sur énormément de points parce que tu te dis est-ce que ça vaut le coup de, de prendre des risques tels pour euh, pour ce sport est-ce que est-ce que je vais pouvoir remarcher est-ce que je vais pouvoir recourir est-ce que je vais pouvoir euh, faire la fête j'en sais rien il y a plein de choses qui passent dans ta tête à ce moment-là et du coup gros gros moment de stress bref je savais toujours pas ce que j'avais donc là ils m'ont mis en barquette ils m'ont embarqué dans le dans le l'ambulance au pied des pistes donc l'ambulance est venue me chercher Là, ils m'ont amené dans un petit hôpital euh, à côté de la station de ski, toujours euh, Mamos, Montaigne. Donc, ils m'ont amené dans ce petit hôpital, ils m'ont fait, ils m'ont passé les examens, etc. Et là, donc, je me suis retrouvé à attendre une heure euh, dans, dans le lit d'hôpital, et puis t'as le médecin qui arrive. Et la grosse stress et tout, je me dis, allez, qu'est-ce qu'il va me dire, qu'est-ce qu'il va me dire et tout. Et le temps d'attente, franchement, était horrible parce que quand tu te fais ce genre de blessure dans ta tête, tu te poses plein de questions et tu vois, tu, tu te demandes, tu t'es stressé, tu te demandes est-ce que, est que je vais pouvoir remarcher courir, est-ce que je vais pouvoir skier, est-ce que, est que j'ai les vertèbres de casser, est-ce que j'ai la moelle épinière de toucher, est-ce que, est que je vais devoir être opéré, est-ce que… Et mes parents, qu'est-ce qu'ils vont dire Et ma mère, qui voulait pas que j'y aille, qu'est-ce que je vais lui dire Enfin, tu te poses plein de questions, en fait. C'est un truc de fou. Et là, le médecin enfin arrive après une heure d'attente, une heure de, de, de questionnement, enfin bref, l'enfer. Et là, il me dit euh, bon, ben voilà, c'est pas très grave. Alors là, ça m'a rassuré. Mais tu as les vertèbres cassées. Et là, j'ai fondu en larmes parce que pour moi, vertèbres cassées, c'était le pire. Enfin, c'était, c'était la fin, quoi. Et le médecin, super fort, il a utilisé une super comparaison qui m'a rassuré. Il m'a dit, tu as les vertèbres cassées, mais ce n'est pas hyper grave. En fait, ce n'est pas le corps de la vertèbre. Il m'a dit, c'est les épineuses dorsales. Il m'a dit, c'est comme si un dinosaure se cassait les ailerons. C'est des dinosaures, ils ont. Ben, un dinosaure, il se casse l'aileron, ça fait chier et tout. Mais euh, au final, euh, ce n'est pas hyper grave. Quoi. Il m'a dit, c'est un peu pareil. Il me dit, donc ça fait super mal, tu vas avoir un grand, gros, enfin, pas mal de rééduques et pas mal de repos, etc. Mais normalement, euh, tu n'as pas besoin d'opération et tout. Donc là, c'était super rassurant pour moi. Et du coup, ils m'ont dit, tu vas quand même passer une nuit euh, à l'hôpital et ensuite, on va voir ce qu'on fait de toi. Il m'a dit, il y a deux options. Ou on te rapatrie ou on t'envoie dans un hôpital spécialisé à Los Angeles. Et j'ai dit, bon, ben, c'est comment l'hôpital, etc. Enfin bref, je ne savais pas trop. Et donc là, ils viennent avec trois médecins et ils viennent me présenter l'hôpital spécialisé de Los Angeles ou je sais pas quoi. Et là, les mecs, ils ont commencé à me sortir un truc. Première chose qu'ils ont dit, euh, oui, est-ce que vous avez de l'argent euh, Pardon. Alors, je suis à l'hôpital, j'ai un pété et vertèbre et on vient me demander de l'argent. J'ai pas compris. Et en fait, ils m'ont dit, euh, non, parce que voilà, euh, nous, on vous donnera le devis, mais c'est environ 80 000 euros et on vous emmène à Los Angeles avec un diète privé, et euh, vous serez dans un hôpital spécialisé euh, où on prendra soin de vous, etc. pour une rééducation optimale, etc. et du coup, mon en panique, j'appelle ma mère, je lui maman, il me demande 80 000 euros, je fais quoi, les assurances et tout, enfin bref, et du coup, elle, elle m'a rassuré, et au, final, au final, on a appelé les assurances, etc., on a réussi à avoir un rapatriement, et du coup, au final, euh, non, non j'ai dit, je me fais rapatrier en France, et je veux pas de soins américains, hors de prix, du coup, j'ai passé la nuit euh, à l'hôpital, à Mamos, toujours, en attendant mon rapatriement le lendemain. Et l'hôpital, là-bas, c'est l'équivalent euh, d'un centre commercial en France, en fait, je pense. Parce que devant l'hôpital, tu as une agence de, de prêts bancaires, en fait, pour, euh, ben voilà, pour, pour les gens qui n'ont pas les moyens de se payer des frais financiers. Ensuite, à l'intérieur, tu as des, des, des restos, mais vraiment des, des beaux restos dans, dans l'hôpital, Ensuite, l'hôpital, je me rappelle, ma chambre, c'était une chambre d'hôtel. Euh, tu avais les, la grosse télé, la chambre super confort, le canapé. Euh, enfin bref, c'était super bien. Et, et ensuite, petit-déj, je pouvais commander ce que je voulais, que je voulais. repas, j'ai pris euh, burger, frites. Enfin, en fait, c'est un hôtel, les hôpitaux, les hôpitaux aux états unis <rire> C'était une expérience de fou. Bref, du coup, le lendemain, l'ambulance est venue me chercher. Ils m'ont amené à jusqu'à l'aéroport, et puis euh, là, il m'emmène euh, avec un fauteuil roulant, il me dépose euh, en fauteuil roulant devant l'avion, et bon, ben ok, euh, on te laisse là, et puis euh, tu, tu prends l'avion, et quelqu'un va venir te prendre en charge, ok, ça marche. Donc, euh, hop, il me dépose dans l'avion, le premier avion, il faisait de Mamos jusqu'à Los Angeles, donc il y avait une heure d'avion. À Los Angeles, quelqu'un vient me récupérer avec un fauteuil roulant, il me dépose sur une pièce en métal, dans l'aéroport, et il me dit bon bah là t'attends ta connexion et on viendra te chercher pour ta connexion Los Angeles euh, Barcelone je crois sauf que j'avais quatre heures d'attente et le gars il m'a laissé assis sur une chaise en métal et moi je lui dis mais je fais quoi euh... ben bah, non ben t'attends là et il s'est barré et moi je me suis retrouvé tout seul assis sur cette chaise en métal et je savais pas quoi faire je savais pas qui appeler du coup ce que j'ai fait c'est qu'avec les vertèbres pétées m'a minerve et tout j'ai réussi à marcher jusqu'au centre de secours ce et je leur ai dit, les gars, je suis éclaté, j'ai quatre heures d'attente, est-ce que vous pouvez faire quelque chose pour moi Et au final, on m'a prêté un lit et j'ai pu dormir pendant deux heures à l'infirmerie de l'aéroport. De, de et ensuite, j'ai pris ma connexion et je suis rentré à la maison, retrouvé mes parents, ma famille et, et voilà. Et J'en ai tiré une expérience euh, bah, assez spéciale et surtout, euh, j'ai retenu qu'aux États-Unis... Euh, tout ce qui est tout l'aspect médical des États-Unis etc c'est quand même quelque chose de de délicat et ça fait peur juste avant de lancer le double cork 1440 je me suis dit euh, là c'est le moment il faut le faire je le sens bien mais j'avais quand même beaucoup d'appréhension j'étais quand même euh, pas sûr de moi en fait j'étais j'avais de l'envie j'avais de la volonté mais j'étais pas sûr à 100% que j'allais le replaquer. Donc, d'un côté, avec du recul et de la maturité, quand je me retrouve dans cette situation-là, je lance pas les figures. Maintenant, euh, je sais ce qui, qui peut se passer. Mais avant, euh, j'étais jeune et téméraire, et du coup, j'ai voulu la lancer à tout prix. Quand, quand j'ai fait ma figure, en fait, dans ma tête, ce que j'ai pensé, ce que j'ai ressenti, euh, pour être honnête, c'est pas grand-chose, parce que <rire> J'ai déclenché ma figure et au bout d'une demi-seconde, euh, j'ai vu que ça se passait mal et que je m'étais complètement perdu. En fait, quand tu te retrouves dans cette situation, tu ne penses à rien. La seule chose à laquelle tu penses, c'est, entre guillemets, essayer de sauver ta peau. Et du coup, euh, moi, j'étais en mode non, 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 non. Et du coup, j'essayais de me tourner ou de faire quelque chose. Pour... Je savais que j'allais m'éclater, mais l'objectif, c'était s'éclater en faisant le moins de dégâts possible. Et du coup, bah, voilà, je pense à rien. J'essaie juste de sauver ma peau. Et là, en l'occurrence, je me suis contracté et je me suis un peu mis en boule et j'ai attendu l'impact. Donc, après le choc, j'ai en fait, tu analyses les dégâts. Tu es, es là, tu es par terre, tu es en train de glisser sur la réception. Euh, dos à la réception, tu glisses comme ça et... Tu sais que ça va pas, tu sais que tu as foiré, tu sais que tu es tombé et que tu t'es fait mal. Et puis, t'attends déjà d'arrêter de glisser et de t'arrêter en bas de la réception. Et une fois que tu es en bas de la réception, tu regardes ton corps et tu vois t'analyses, Tu vois, bah tiens, je peux bouger mes doigts, je peux bouger mes pieds, je peux bouger mes jambes, je peux bouger ma tête, je peux respirer, je saigne pas, j'ai rien de cassé. Enfin, en fait, tu, tu, tu te fais ton propre diagnostic personnel déjà. Quand tu te fais une blessure, c'est toujours comme ça. Et puis ensuite, tu vois, moi, déjà, mon diagnostic personnel, c'est que ça allait très bien à peu près partout, sauf que j'avais une forte douleur au niveau des cervicales et que pendant une demi seconde j'ai pas pu bouger mes pieds. Et là, ça, c'est vraiment... Ça a vraiment été dur et ça m'a vraiment fait peur. Sur le coup, euh, foirer une figure, euh, alors que c'était un peu le, le voyage, euh, quand j'étais jeune, le voyage de mes rêves, un petit objectif, c'est frustrant parce que tu te dis... ben Ok, en fait, euh, mon voyage de mes rêves, c'est pas du tout ça. Donc déjà, c'est frustrant et puis c'est, ça fait une petite remise en question. Je me demande, euh, est-ce que ça vaut le coup et, et est-ce que en fait, euh, voilà. Et en fait, je me suis recentré sur mes objectifs, sur mes rêves et je me suis dit, en fait, l'objectif c'est pas d'aller quelque part ou quoi que ce soit. C'est vraiment toi de, 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 de profiter et de, de faire ce que t'aimes. Et puis peu importe où que ce soit, avec qui que tu sois, il faut, il faut faire ce que t'aimes et et vraiment faire attention, parce que même un rêve, même un objectif, ça peut se transformer très rapidement en cauchemar, si tu t'écoutes pas. Aujourd'hui, pour éviter ce, ce genre d'accident, en fait, maintenant, par rapport à mon expérience personnelle, je j'arrive à reconnaître, mes, à analyser et à écouter mes sensations et, et tout ce qu'il y a autour. Aussi, les conditions météo, qui sont importantes, il faut toujours le faire quand les conditions sont optimales si c'est une figure qu'on ne maîtrise pas très très bien et, euh, et ne pas trop en vouloir aussi, parce que là c'est vrai que j'en voulais trop et j'ai vraiment poussé le truc parce que je savais que je pouvais faire un résultat, mais c'est vrai que des fois il vaut mieux rester dans la sécurité et faire dans, la, dans le temps que plutôt se jeter au casse pipe comme on dit pour faire une figure de fou mais que tu n'es pas sûr de réussir et puis au final tu vas peut-être tout perdre donc euh, maintenant pour éviter ce genre de blessure, il faut vraiment s'écouter et Après c'est des expériences. Tant que tu les as pas vécues, ça, ça peut arriver à tout le monde. Des fois, des fois on en veut trop et puis c'est comme ça qu'on se fait mal généralement. C'est quand on essaye quelque chose qu'on maîtrise pas. Maintenant pour éviter ce genre de blessure, je m'entraîne beaucoup et une figure je vais la répéter presque 200 fois avant de vraiment la mettre sur la neige.
0: Retrouvez le meilleur du ski sur Skier Magazine en kiosque dès le mois d'octobre ou dès à présent sur notre site internet skier.com et sur notre application App Store et Google Play. Rendez-vous également sur le site de notre partenaire Gliss Shop, l'enseigne de référence des amoureux de la glisse, l'expertise, le choix et le conseil. C'était Coup de Poudre, un podcast proposé par Skier Magazine.